0: Tervetuloa kuulolle. Seuraat FIDA-podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään juttelemassa kanssani on Jarmo Saarni ja hänestä voi hyvällä syyllä sanoa, että hän on Fidan konkari Hänen työhistoria on aivan huimaava. Ja nyt kun tässä tätä haastattelua tehdään, hän on aivan eläkkeelle jäämisen kynnyksellä ja on tosi hyvä hetki katsoa taakse ja eteen. Tervetuloa Jarmo. Kiitos. Mitä sulle kuuluu?
1: Ihan hyvää kuuluu, niin kun Jonossa mainitsit, tässä ollaan eläkkeelle siirtymässä ja mulla on nyt vajaa pari viikkoa töitä jäljellä. Työpöytä rupeaa ihan kivassa mallissa noin, eli putsattu siirtymää varten.
0: Katoksi enemmän tällä hetkellä eteen vai taaksepäin?
1: Kyllä mä varmaan taaksepäin katson, koska eteenpäin katsominen on aina yleensäkin vaikeampaa.
0: Tuntuuko tuo hetki yhtä ihanalta kuin mitä tässä oravanpyörässä itse olevana, niin jotenkin miettii, että sit kun tuo hetki on käsillä, niin se on jotenkin semmoinen taivaat aukeaa momentti?
1: Taivaat ei varmaan vielä aukea, mutta ky- kyllä tämä on ihan hyvä hetki elämässä. Tässä on hyvä arvioida sitä, että mitä, missä on saanut olla mukana. Ja tässä vaiheessa ehkä korostuu se, että missä mä oon ollut mukana, minkälaisissa asioissa kenen kanssa, kuin se, että mitä mä itse asiassa olen tehnyt.
0: Sain sinulta tämmöisen listan kaikista maista ja työtehtävistä, missä oot ollut sun uran aikana ja elämän aikana mukana, ja täällä vilisee vaikka mitä. Haluaisitko kertoa tässä kohtaa jotenkin tätä sinun tarinaa, että mistä sä oot tähän hetkeen tullut? Täällä on taimaata ja kampotsaa, ja on sitä tätä ja tuota. Mitä sä nostasit sieltä esille?
1: Ja tietysti jos tarinaa katsotaan ihan nopeasti taaksepäin, niin se valinta lähteä tälle tielle on tietysti ollut hyvin merkittävä ja sitäkin tässä elämänvaiheessa on pohtinut, että miten tämä valinta tuli tehtyä. Jos tuolta nyt nostoa lähtee tekemään, ensinnäkin puhutaan Kaakkois-Aasiasta alueena, johon mun oleminen ja eläminen ja työskentely on keskittynyt Suomen ulkopuolella. Kyllä niiden vuosien aikana niin Kambodsa oli kuitenkin se maa, joka teki sitten semmoisen voimakkaimman vaikutuksen minuun ja puolisooni.
0: Mikä siellä oli jotenkin se salaisuus, että se jäi niin mieleen?
1: Ehkä se maan historia, ne, ne kauheudet, jotka se kansa on käynyt läpi ja, ja sitten ne ihmiset, joiden kanssa siellä tehtiin töitä, se, se, se oli jollain tavalla... Kyllä muissakin maissa ihmisten kanssa oli hyvä tehdä töistä, mutta joku joku siellä vaan raapasi. Kai se siitä tuli, että tietoisena, että lähes jokaisella oli omassa perhepiirissä, suvussa, historiassa ihmisiä, jotka kansanmurhan aikana oli hävinnyt tai olivat menettäneet henkensä, tarina oli tiedossa tai ei ollut, ja silti nähdä se ihmisten, tämän päivän kampotsalaisten halu kohentaa oman maansa Tilaa ja, ja hyvinvointia ja, ja siihen liittyviä asioita.
0: Jos sä mietit sinun taustaa, niin siellä on ollut raamattukoulun johtamista, seurakunnan paimenuutta, siellä on ollut kehitysyhteistyötehtäviä, siellä on ollut hyvin monenlaisia erilaisia työtehtäviä eri puolilla Aasiaa. Mikä suo on eniten kouluttanut ja koulinut, että sä oot tällä hetkellä se henkilö, joka sinä olet?
1: Lopulta ei varmaan yksikään noista tehtävänä vaan elämä Aasiassa ja Aasialaisten kanssa. Ne ihmiset, joiden kanssa vuosia on eletty, tehty työtä yhdessä, jaettu elämään sen kipuja sen iloja, kyllä ne on koulinnut minua ihmisenä enemmän kuin yksikään työtehtävä
0: sellaisenaan. Mitä saat oppinut siellä Aasialaisuudesta tai Aasialaisten kanssa toimimisesta?
1: Se, että ihminen on keskiössä. Mä voin mennä hienojen konseptien kanssa ja niilläkin on merkitys, siitä ei ole kysymys. Mutta jos en mä löydä ihmistä, niin mikään konseptia asiassa ei toimi. Ja, ja se, se oli jossain kohtiin nöyryyttävääkin oppia, että kun työtiimin kanssa maanantaina kokoonnutaan minun ja puolisoni laatiman agendan kanssa ja se mennään kyllä läpi ja sen jälkeen, Muutaman viikon jälkeen tiimi sen sanoi, että ei meillä mennä asioita näin, mm-hmm. joka, joka on semmoinen blackout tunne, että no miten sitten mennään, eihän mä osaa. Mm-hmm. Ja kun he opettaa minua, että miten asioita mennään, ei, ei siinä sitä järjestelmällisyyttä ollut, jota mä kaipasin, mutta siinä oli se ihminen keskiössä ja, ja siitä oli vaan hyvä ottaa opiksi.
0: Mm-hmm. Ja sä oot varmaan sen jotenkin tänne myös meille työyhteisöön tuonut, koska on ollut huomaavina, niin, että sä huomioit meitä muita tosi kauniisti. Kiitos siitä. Mm.
1: Ehkä se jää jäi sieltä asiasta, että ei ole olemassa äm, työskentelyä, jossa asiat johtaa, vaan työskentelyä, jossa ihmiset toteutuvat.
0: Mutta voisi kuvitella, että se myös ärsyttää, koska meidän pitää myös tehdä tietyllä tavalla tulosta. Ja me ollaan tulosvastuussa Suomen valtiolle ja työnantajalle ja niin edelleen. Niin miten sä säit jotenkin tämän puolen itsestäsi vajennettua, että se ihminen pääsi olemaan etusijalla?
1: Mä en tajia kuitenkaan nyt kertoa ihan niitä raadollisimpia tilanteita. Kerro Kerro yksi. No ensinnäkin se on sitä, että mä opettelin sen, että mä en julkisesti ketään mollaa. Silloin, kun asiat ei mene järjestelmällisesti niin kuin ne on sovittu. Mä etsin tavan purkaa sitä kiukkuani. Ja yksi tapa oli se, että kun me puolison kanssa tehtiin työtä, niin me reflektoitiin sitä päivää illalla, niitä pettymyksiä ja hämmennyksiä ja ja pahaa oloa ja purimme kiukkua. Seuraavana aamuna pystyttiin lähtemään taas töihin. Joskus oli sitten niin, että... Harkitusti otin tiimin kasaan ja sanoin, että todennäköisesti on kysymys siitä, että me tulemme nyt eri maailmasta ja eri eri lailla arvostamme näitä asioita ja kokonaisuuksia ja niiden toisiinsa liittymää. Nyt mä haluan kertoa, miten me ajattelemme nämä asiat ja arvioidaan sitten yhdessä, että miten tästä eteenpäin.
0: Eikö tuo toisaalta ole semmoinen taito, jota nykypäivänä tarvitaan joka puolella? Entistä enemmän, kun puhutaan Kyllä tarvitaan, ja
1: tietysti tämmöisessä niin kuin demokraattisessa toimintaympäristössä. Tämähän voi olla jopa jokapäiväinen tapa työstä asioita. Mutta kun mennään kulttuureihin, jotka ovat hierarkisia, jossa en voi minua minun yläpuolella tai minun arvostamaa henkilöä tai verkostoyhteisön järjestö, tai järjestön henkilöä, niin mä voin lähteä mollaamaan. Ja silloin on vain niin mietittävä, että miten mä viisaasti ja kulttuuria ja ihmisiä kunnioittain, rakennan sen palautteen, että minun mielestä, meidän mielestämme tai hankkeen näkökulmasta nyt on tästä kysymys. Ja, ja en mä nyt aina onnistunut. Kyllä. Tietysti muutama mieli tuli pahoitettua.
0: Kuiko olevas enemmän nyt asialainen vai suomalainen? Suomalainen. Suomalaisuus täilyy kaikesta huolimatta.
1: Kyllä se säilyy.
0: Onko sillä joku arvo itsessään, että me säilytetään se jotenkin, mistä me ollaan kotoisia ja muistetaan se meidän oma lähtökohta? Onko se tärkeää?
1: Kyllä mun mielestä se on niin kun, ja oma kokemus, ja haluan sen itselleni sanoa, että se on osa minun identiteettiä. Mä olen suomalainen, mä tiedän mihin kansaamme kuulun, ja mä tiedän miten minun kansani toimii, ja siitä käsin mä voin lähteä työskentelemään muiden kanssujen kanssa. Ei mun tarvi hukata sitä omaa kansallista identiteettiä.
0: Mutta miksi tämmöinen ura? Oisit voinut tehdä muutakin, olisit voinut valita toisin. Mikä oli se imu, että halusit lähteä tämmöiselle vähän ehkä hullullekin tielle?
1: Oot ihan oikeassa. Tämä nyt ei varmaan kaikkien silmissä näytä kaikista fiksuimmalta tieltä ja olisi voinut tehdä asioita muutenkin ja totta kai itsekin pohdin. Joka tapauksessa mun täytyy kiteyttää tämä sanaan kutsumus. Et ilman, ilman tämmöistä kutsumusta tai sen jonkin asteista ymmärtämistä tai kokemista, niin tuskin minä olisin lähtenyt tälle tielle. Ja vaihtoehtoisena tienä oli lähteä bisnekseen, yritysmaailmaan, kaupalliseen maailmaan, joka, josta myös pidin. Mulla on oma, oma lyhyt ura myös siellä kaupallisella puolella takana.
0: Mutta kutsu oli se, joka vei ja ohjas.
1: Se lopulta vei. Totta kai siinä tehdään valinta. Kun se siihen kiteytyi siihen kutsuun, kutsumukseen, niin sitten vaan päätin, että nyt, nyt tämä vie. Totta kai kysymys siinä vaiheessa oli myös siitä, että puoliso hänen elämänsä, Perheen elämä, lasten elämä, niidenkin, jotka eivät olleet vielä syntyneet, niin ymmärsin, että tämä tulee vaikuttamaan kaikkeen. Ja, ja siinä mielessä kutsumus ei ole sellainen hurlum, hei, elämän elämäntyyli, vaan, vaan jollain tavalla koki, että se vastuullisuus siinä niin kuin entisestään tulee painavammaksi.
0: Kerro vähän teidän perheestä, ketä siihen kuuluu ja millä porukalla olitte maailmalla?
1: No, meriavaimo, joka tietysti oli näitä lähtövaiheita ja myös tässä kutsumuskeskustelussa ja sen määrittelyssä, että onko sitä vai eikö sitä ole ja miten se koetaan tai ei koeta, siitä lähtien mukana kaikessa. Lapsilta sitten vähän kyseltiin, että haluaisitteko lähteä, jos me lähdemme sinne ja tänne. Ja aina yleensä vastaus tulitte, joo. Lapsista Anna on vanhin. Hän on tänä päivänä Saksassa elämänkumppaninsa kanssa Essenissä ja hän työskentelee siellä varhaiskasvatusalalla. Ja sitten seuraava Lauri, pojista Vanhin. hän on Kampotsassa lähetystyötehtävissä lasten ja nuorten parissa puolisonsa kanssa ja asuvat perheineen Pnombenissä. Ja sitten nuorimainen Ville Mintuvaimonsa kanssa asustelee Helsingissä ja Ville työskentelee Fidalla.
0: Mitä sä ajattelet, että... Tämä teidän aikuisten uravalinta tai kutsumus, mitä se on tehnyt teidän perheelle?
1: Pitäisi oikeastaan kysyä näiltä tältä jälkikasvulta, mutta semmoiset niin omat vanhempien havainnot on se, että tällainen kansainvälinen maailma on tullut lähemmäs ja erilaiset ihmiset, ei ole heille kummastus. Mä en ole niin koskaan havainnut, että olisi sen takia lapset säikkynyt, että ihminen on... Puhuu eri, eri kieltä tai on erinäköinen tai ilmaisee itseään suomalaistään poikkeavasti. Eli kansainvälisyyteen integroituminen on ollut helpompaa. Toisaalta se on tuonut myös sitä, että mä en tiedä miten, miten he kokee tällä hetkellä suomalaiset juurensa. Jokaisesta heijastuu suomalaisuus, mutta mikä heidän kokemus on? Ehkä ne on sellaisia kysymyksiä, että niitä ei ihan ensimmäiseksi lähde myöskään kyselemään. Mutta yksi merkittävä vaikutin oli se, että Taimaa vuosien aikana, Taimaassa oli suomalainen koulu Suomen opetusministeriön tukemana. Ja tietysti se koulu piti jo tämmöistä niin suomalaista kulttuuria yllä ja säilytti opiskelijoiden tai koululaisten juuria Suomessa ja suomalaisuudessa. Siellä juhlittiin Mika Häkkisen, Häkkisen mestaruutta ja ja, ja milloin mitäkin pidettiin juhannusjuhlia muiden suomalaisjärjestöjen kanssa yhdessä, että tämmöiset, tämmöiset oli tosi kivoja juttuja ja omaltaan vaikutti sitten siihen suomalaisuuteen.
0: Olet puhunut omasta kutsusta ja jotenkin sen ö, tavallaan merkityksestä sinun työtehtäville, mutta mitä sä ajattelet, jos sillä on ollut merkitystä sinulle, mutta onko sun työ ollut merkityksellistä, jos ajattelet niitä yhteisöjä, joiden parissa saat oot toiminut? Onko siitä jäänyt jotakin semmoista konkreettista, jota haluaisit tässä nyt nostaa?
1: Kyllä, mä itse katson niin, että siitä on jäänyt konkreettista kaikista. Jos me jaan tämän niin työtehtävät muutamaan osa-alueeseen, eli ensimmäinen osa-alue oli se, että me olimme synnyttämässä, perustamassa uutta toimintapistettä, toimintamuotoa, seurakuntaa itä Se, että sinne jää tällainen seurakunta elämään ja toimimaan, ja vastaamaan ihmisten arjen tarpeisiin, niin kyllä mä sen aika, mä en tiedä, onko se vai mitä, mutta kyllä mä sen katson, että sillä oli merkitystä, että me vietettiin ne vuodet Itä-Taimaan pienessä kunnassa. To- toinen on tietysti sitten tämä koulutus, mainitsit koulu, mutta se oli myös samalla yleissivistävää tietoa, jota jaettiin, ja se, että näkee nuorten ihmisten löytämän sen oman tehtävän, niin, niin se oli ehkä se mulle suurin palaute. Ja kehitysyhteistyötehtävät Kampotsassa, ne oli huikeita tilanteita, hankevierailut kylillä, yhteisöissä, nähdä kun ihmisten silmiin on syttynyt toivo. Että ei mun elämä ole sittenkään niin kuin kohtalon varjossa kulkemista. Mä voin itse vaikuttaa siihen. Mä oon löytänyt paremman parempia ähm, elämäneväitä, ei vanhemmat itselle ja sitä kautta lapsille. Ne, ne on sellaisia, missä myös kokee, että hei, tämä kannatti.
0: Mm. Kerrotko vähän enemmän siitä, mitä, mitä kampotusesta tapahtui, minkälaista se oli se työ niissä yhteisöissä?
1: Työ perustui hyvin paljon hygienian ympärille ja sitten maata maaseudun perustoimeentulon ympärille ja ympärille. Se, että perheen äiti tulee hankevierailulla silmät loisteen sanoa, sanoo, että meidän lapset ei ole sairastanut niin paljon kuin aikaisemmin. Ne käy koulussa. Ja sitten kun se arjen puhe on ihan sitä, että kuinka paljon vähemmän on ripulia. Mitä se vaikutti, että me saatiin puhdas vesi meidän kylään ja meidän taloon. Mitä vaikutti, että me ymmärretään, mitä merkitsee käyttää käymälää. Siis meille suomalaisille tuntuu, että eikö nämä nyt ole niin kuin itsestäänselvyyksiä, tai sitten kun menet kylään, joka viljelytekniikoiden osalta viljeli riisiä yksi sato vuodessa, ja hyvin käytännöllisen koulutuksen myötä syntyi ymmärrys, että tässä maaperässä voidaan kasvattaa meloneja. Ja kun riisisadon korjaamisen jälkeen kaikki ne hehtaarit tai aarit, niillä tuotetaan meloneja, joka tuo lisätulon, ja, ja nähdä niin kuin se ihmisten into kehittää ja vielä miettiä, että olisiko vielä jotain, miten me voitaisiin hyödyntää tätä meidän käytössä olevaa maa ja, ja tuottaa. Tai kun torilta ostettiin kalliilla vihannekset, vihreät, tai ei ostettu ollenkaan, kun säästettiin. Ja nyt se kotipuutarha tuottaa, se ruoka, ruokapöytä ja ruokakartta on monipuolistunut. Ymmärretään, mistä tulee mitäkin vitamiineja, hivenaineita, mitkä ovat meille ihmisille tärkeitä. Nämä on ihan huikeita juttuja seurata siellä arjessa. Kuitenkin muistaen sen, että olen pitänyt näitä itsestäänselvyyksinä. Mitenköhän minun pitäisi suhtautua tähän juttuun omassa elämässä, että olen saanut elää tämmössä yltäkylläisyydessä.
0: Eli voiko sanoa, että sä olet lieventänyt kärsimystä omalla toiminnallasi omalta osaltasi? Kyllä, varmasti.
1: Aina muistaen sen, että se oma osuus ja sen toimivuus on ollut täysin riippuvaista siitä, että siellä on hyvä tiimi, hyvät työyhteisöt. Jokainen tuo oman osaamisensa ja oman taitonsa ja lahjansa. Ja Silloin kun näin tapahtuu, niin silloin minä tiedän, että minäkin olen ollut merkityksellinen. Mutta jos mä yksin lähtisin, niin tota, en mä uskoisi tällaiseen vaikutukseen.
0: Olet nähnyt paljon urasi aikana sitä... Että hyvää on ja toivoa on. Nyt kun sinua kuuntelin, niin jotenkin tuli sellainen olo, että saat myös nähnyt paljon kurjuutta ja köyhyyttä. Mutta miten siinä ihminen säilyy järjissään, kun katsoo silmästä silmään sitä, sitä kaikkea, mitä maailmalla tällä hetkellä köyhissä maissa tapahtuu?
1: Ilmeisesti se järjissään säilyminen kuitenkin toteutuu siinä, että mä päätän tehdä jotain tämän asian eteen. Vaikka se tuntuu täysin mahdottomalta. Ja vaikka mä en pysty sitä tekemään nyt. Ja tässä. Nosta tähän yhden esimerkin, että Kampotsan vuosien jälkeen puolisoni kanssa seurattiin lasten ja nuorten elämää ja kehitysmahdollisuuksia, noin yleensäkin siinä maassa. Ja nämä vuodet vaikutti sitten mun meriapuolison elämään niin paljon, että hän päätti, että jonain päivänä hän tuottaa jotain tekstiä ihmiskaupasta, sen torjumisesta ja, ja herättää meitä turvallissa maissa eläviä, että on olemassa huikea joukko lapsia ja nuoria, jotka elävät tässä riskialueella. Ja sehän vei vuosia, mutta tänä päivänä kirja on julkaistu. Orjuus tänään. Ja oli niin kuin ilo seurata, mä en ole sitä kirjaa pystynyt tekemään. Se, oli, se on hänen lahja-alueitaan. Mutta että kun se tuote on valmis, niin nähdään niin se toisen ja läheisen ihmisen elämässä se tyytyväisyys ja semmoinen tunne, että... Sittenkin mä pystyin kanavoimaan tämän kurjuuden näkemisen oikea väylää. Mutta totta kai oli tilanteita, että välillä se kurjuus oli kuin musta pilvi. Ja se mietit, että säilytänkö mä tässä vielä semmoisen toimintakyvyn, että tämä homma on järkevää. Emme kokeneet burnouttia sellaisena, niin kuin se yleensä ymmärretään, mutta koimme sen altistumisen siihen riskiin.
2: Ville tässä Fidasta, moi! Mattelin ajattelin kertoa teille vähän, mitä FIDA tekee vuonna 2018 Kampotsassa. FIDAN työ keskittyy Kampotsassa maaseutujen vähiteen kehittyneisiin kyliin ja kaupunkien haavoittuvaisten nuorten pariin. Me tehdään työtä 80 kylässä ympäri maata ja pääkaupungissa Pnompenissa sekä sen lisäksi kahdessa muussa suuremmassa kaupungissa. FIDAN lisäksi työtä toteuttaa Kampotsassa paikallinen kansalaisjärjestö, Cambodia Global Action, Assemblies of Guard Kirkkokunta ja sen useat paikalliset seurakunnat sekä kirkon valtakunnallinen nuoriso-osasto. No mitä sitten tämä työ on ihan konkreettisesti? Kyläkomiteat, joita koulutetaan ja jotka koostuu lukuisista vapaaehtoisista kyläläisistä, jakaa sitten oppimaansa tietoa yhteisöjen muille ihmisille. Ja tällöin kylissä opetetaan rakentamaan lukuisia elämänlaatua parantavia asioita kuten esimerkiksi kaivoja, vesifilttereitä, kasvimaita, komposteja, maakäymälöitä, joita sitten yhteisen asukkaat pystyy itsenäisesti rakentamaan ympäristössä olevien resursseja hyödyntäen. Eli aika monipuolista työtä. Kaupungin nuorille pyritään sitten tarjoamaan nuorisokeskusten kautta paikka, jossa he voisivat löytää sosiaalisia suhteita, vahvistaa itsetuntoa, oppia uusia taitoja, ja lisätä ymmärrystä tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi seksuaaliterveydestä ja elämänhallintataidoista sekä päihteiden käytöstä. Vuonna 2017 Kampatsan työ vaikutti positiivisesti suoraan yli 7000 ihmisen elämään ja epäsuorasti yli 30 000 ihmisen elämään. Mä ajattelin kertoa teille vielä muutaman esimerkin ihan sieltä, Paikan päältä, jota on saatu paikallisilta, muun muassa tämmöinen Sorm Tengin niminen nainen, 53-vuotias paikallinen nainen Kampong Thomin provinssista kertoo, että näihin koulutuksiin osallistumisen jälkeen hän on pystynyt jakamaan tietoa kylässä erityisesti terveyteen liittyen. Hän kertoo myös, että kylässä juomaveden puhtauteen on alettu kiinnittää huomiota ja esimerkiksi ulkovessojen käyttö on lisääntynyt ja näiden myötä. Näiden myötä sitten sairaudet on vähentynyt kylissä. Ja tämä on, että hän on nähnyt tämmöistä kehitystä eteenpäin, niin innostanut sitten kouluttamaan enemmänkin ihmisiä näihin liittyen. Toinen tämmöinen 56-vuotias nainen Kampong Speun provinssista kertoo, että ruokaturvakoulutukset ja viljelymetodien oppiminen on lisännyt hänen omaa sadon määrää omassa puutarhassaan ja Uh, on voinut sitten käyttää satoa perheessä ihan ruokana, sekä sitten myös osa siitä on voitu jopa myydä, jolloin perheen varat on ollut, ollut hiukan vakaammat. Myös kolme vuotta ohjelmassa työskennellyt 28-vuotias Born Somara Kampong Changin provinssista kertoo uh, kouluttavansa lapsille hygieniasta ja kertovan siitä, ja on nähnyt, kuinka lapset voi sitten paljon paremmin näiden Näiden koulutusten jälkeen ja hygieniataso on paljon korkeampia puhtaampi. Tässä ihan muutama esimerkki, mitä Kambotsassa tapahtuu Fidan työn kautta.
0: Kysyn semmoisen vähän henkilökohtaisemman kysymyksen tässä kohtaa, mutta että verran sä joudut suremaan sitä mennyttä ja siitä luopumista ja tästä kaikesta huikeesta. Mahdollisuudesta, mitä sulla on ollut nähdä ja kokea ja tehdä, niin siitä jollain lailla siirtymistä erilaisiin asioihin. Onko siinä tämmöisiä haikeita tunnelmia
1: myös? No, tässä vaiheessa ei. Mutta jollain tavalla mun ajattelu edelleen lähtee siitä, että et kun mä luovun työsuhteista ja siihen liittyvistä vastuista, tiettyjä asioita mun ei tule ikävää. Mutta niitä ihmisiä, kenen kanssa mä oon tehnyt töitä ja elänyt ja jakanut asioita, niitä mun tulee ikävää.
0: Mm. Palataan hetkeksi vielä sinne Kampotsaan ja sinne Aasian suuntaan. Saat nähnyt monenlaista, sä toiminut monenlaisten eri toimijoiden parissa ja monenlaisten eri kumppanien kanssa. Millä mandaatilla me länkkärit mennään sinne kertomaan, miten ihmisten tulisi elää paremmin? Mikä on olevinaan se oikeutus, että me voidaan tehdä tämä?
1: Liian usein me mennään sillä mandaatilla, että me tiedetään, me osataan. Kyllä se mandaatti... Lähtee siitä yhteisestä oppimisesta, tai tulisi lähteä, yhteisestä oivaltamisesta, yhteisestä jakamisesta. Ja se on aina häkellyttävää Aasiassa, kuinka pienestä ihmiset ovat valmiit jakamaan omastaan. Siinä kohtaa tulee aina niin se nolouden tunne, että tota, miten mä ajattelen tämän jakamisen, onko mulla vaan tieto, jonka mä tulen kertomaan. Vai jaanko mä aidosti jotakin ihmisten kanssa, jolloin tulee se yhteisen kokemisen ja yhteisen löytämisen ja yhteisen oppimisen riemu?
0: Kerro meille joku semmoinen tähtihetki, joku hyvä tarina sieltä sun. Kun
1: niitä, niitä on niin, niin monta. minkä mä nyt kertoisin? Mennään, mennään kuitenkin sinne Kambodsaan. Tavallaan tähtihetki oli myös se, että me olimme Kambodsasta lähdössä Suomeen. Tämä on ehkä vähän tämmöinen negatiivinen tähtihetki. Ja, ja mä hoitelin siinä viimeisiä asioita, myös raha-asioita, siirtelin varoja ja toimitin ihan kässinä tiettyihin toimistoihin maksuja, jotka piti maksaa. Ja mä olin menossa varmaan meidän yhteistyökumppanin sikäisen kirkon toimistoon maksamaan jotkut tietyt, tietyt asiat, en muista mitä. Ja mulla oli ne 100 dollariset tukkuna käsissä. Ja kun mä menen siihen kumppani kirkon toimiston pihalle, siinä portin pielessä istuu varmasti minua nuorempi nainen silloin, hyvin repalaisen näköisenä. Ja hänellä oli hammasharja käsissään. Toisella kädellä hän piti sitä hammasharjaa, toisella hän sukista hammasharjan harja osaa. Hän ei edes kunnolla katsonut minuun. Ja mä että tämä ei voi olla totta. Että mä kulen sadat dollarit taskussa. Ja toinen ihminen siinä vierellä istuu hammasarjekäsissä. Hänen olemuksesta voin päätellä sen, ettei siellä nyt mitään setelitukkoja ole kotona odottamassa, jos koti yleensä oli olemassa. Nämä on sikäli tähtihetkiä, että siinä sä niin oivallat sen, että miten, miten epäoikeudenmukainen tämä maailma on ja kuinka merkityksellistä on oikeudenmukaisuuden nimissä tehdä asioita ja pyrkiä siihen. Toinen sitten positiivinen. Asia löytyy nimenomaan sieltä hankekyliltä, että kun sä kysyt niiltä kylän ihmisiltä, yhteisön ihmisiltä, mitä tämä hanke on saanut aikaan. Sitä alkaa tulluva, miten meidän perheen elämä on vakiintunut, meidän lapset käy koulua, meidän toimeentulo on parantunut. Tai sitten taimaassa nuoren seurakunnan kanssa, kun ihmiset saavat työpaikan lähtevät Tekemään perhe-elämän eteen eheyttäviä toimintoja. Perhe alkaa voida hyvin, lapset alkaa voida hyvin. Isä ja äiti löytää roolinsa, vahvistaa liittonsa. Niin ihan, ihan huikeaa.
0: Jarmo Saarni, viikon päästä viimeinen työpäivä tällä erää. Eläke hämöttää. Mitä sä tekisit toisin, nyt kun katsot taaksepäin sun uraa ja elämää? Mitä sieltä löytyisi semmoista muutettavaa?
1: Kyllä sieltä varmaan, jos lähtee pikkuasioista käsin liikkeelle, niin sieltä löytyy paljon, paljonkin semmoisia, mitä voisi muuttaa ja minkä tietää, että vaikuttaisi paremmin. Ehkä yksi asia, mitä pitäisi muuttaa tai olisi pitänyt muuttaa, on myös tämmöisen työn ja vapaa-ajan määrittely, joka tällaisessa työssä helposti ohjautuu siihen, että 24-7 työasiat pyörii päässä. Toinen asia... Kun ajattelen niin kun Aasiaan lähtöä ja siellä työn aloittamista, jos tekisin sen uudestaan, niin mä ottaisin vielä vuoden ennen kuin lähtisin ja paneutuisin ihan opiskelen noiden maiden ja alueiden historian ja kulttuurin opiskeluun. Yleensä opiskelu ja sen mukana kulettaminen olisi ollut viisaampaa. Toki sitä on tehty, mutta... Olisi voinut sitä pikkasen tehokkaammin. Niin ja kyllä tietysti niin tämä päivä Hesarissakin oli artikkeli suomalaista miehestä ja miten eri sukupolvet ovat kokeneet isyyden ja, ja käyttäneet tai käyttäyneet aikaa isinä. Nämä on niitä asioita, joita tietysti tämän ikäpolven ihmisenä myös pohdin.
0: Voiko sanoa, että saat oot onnellinen ihminen tällä hetkellä vai vaivaako menneisyys?
1: Kyllä minä mielestäni olen onnellinen. Menneisyydessä on asioita, joita jäi pohtimaan, mutta kun tietää, että enhän minä niin tätä maailmaa liikuta, enkä yksin vaikuta, kyllä mä pidän itseäni onnellisena ihmisenä.
0: Kiitoksia Jarmo Saarni tästä haastattelusta ja sinun oman tarinan jakamisesta ja hyvää jatkoa, hyvää eläkettä, hyvää, hyviä eläkepäiviä. Kiitos. Ja kiitos myös teille kuulijoille.